0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 9, iertarea păcatelor Meșterul Claude, purtând o pe violeta leșinată în brațelei puternice, se aruncase pe gaura kepengului. Ajungând în apă, se simți la început tras la fund foarte departe. Strânse copila mai tare la pieptul său uriaș și, cu o puternică lovitură de călcăi, se ridică la suprafața senei. Apoi, toată puterea și instinctul lui de supraviețuire le-a folosit ca să mențină capul tinerei fete în afara apei. Deodată simți la genunchi ca o răzuială. Atinsese fundul râului. Atunci, ridică copila cu totul deasupra apei și pășii suflând din greu. Când se ridică pe țărm, văzu că se găsea aproape de strada Juiverii, de sub podul Notre-Dame. Începu să alerge și în câteva minute ajunse acasă. La strigătele lui, ușa se deschise. Doamna Gilbert a părut tare speriată. Un foc bun!" gâfui Claude. Rufe calde! Repede!" În zăpăceală, ușa rămase deschisă. Claude alergă în camera sa și o așeză pe Violeta în pat. Doamna Gilbert a aprinse un foc zdravă în bucătărie. În clipa în care Claude pătrunse în casă, un om care intrase în strada Calendr se oprise în fața locuinței fostului călău al Parisului. Era Belgoder. Chipul ticălosului era înfricoșător de vesel. Văzu ușa deschisă și se opri un moment încurcat. Apoi, apucând un pumnal scurt în mâna ascunsă sub mantie, ridică din umeri bodogănind. Cu atât mai bine, la urma urmei. S-ar spune că meșterul Claude nu mă așteaptă decât pe mine. Să intrăm, dar... ia stai, ce am să-i spun? Trebuie ca suferința să dureze și să-l fac să moară sub ochii mei. Cum meștere, Claude? Nu mă recunoști? Privește-mă bine. Eu sunt cel pe care-l legai la stâlpul infamiei atunci când ți era atât de ușor să mă lași să fug. Acum fii atent!" Eu sunt cel ce-a răpit-o pe micuța Violeta. Și știi ce am făcut cu neprihănita și nevinovată dumitale copilă? Am făcut din ea o târfă. Du-te să o găsești în palatul monseniorului de ghiz. Ei, ce spui de povestea asta plină de haz? Bunul meu, domn Claude? Banditul rânji, povestindu-și toate aceste lucruri. Intră și văzu uși deschise în fața lui. Deodată se opri. Îl văzuse în fundul unei camere pe Claude a plecat peste un pat cu umerii zdrobiți de hohote de plâns gemând. Trăiește, Doamne Iisuse, care ai milă de bieți oameni, ai avut deci milă și de mine. Violeta, copila mea, deschideți ochii." Belgoder rămase o clipă ca trăsnit. Apoi, iute și neauzit, se retrase în camera vecină care era sufrageria. Acolo domnea întunericul. Siganul trecut după aceea tăcut prin ușa sufrageriei, apoi ieși prin ușa din afară și se îndepărtă grăbit. Din instinct, fără să știe prea bine ce voia să facă, el se îndreptă spre casa Faustei. Acolo se opri. Fausta îl făcea să tremure, dar era cuprins mai mult de uimire decât de mânie. În timp ce se gândea la ceea ce văzuse, Belgoder se apropie de ușa de fier, la care începu să bată din răsputeri. Zece minute mai târziu, Belgoder se afla în fața Faustei. A avut cu ea o lungă convorbire, după care misterioasa prințesă, bătând într-un clopot, dădu această poruncă celui ce veni în grabă. Să fie adus de îndată prințul Farnes. După terminarea întâlnirii, Belgoder fu condus într-o cameră a palatului și închis bine cu cheia, fără îndoială că țiganul se aștepta la această zăvorâre, care era probabil și consimțită căci el nu dădu Dovadă nici de surprindere, nici de înspăimântare Datorită îngrijirilor doamnei Gilbert Care o dezbrăcase, o culcase și o fricționase Violeta își reveni Iar atunci când meșterul Claude putu intra în cameră O găsi pe copilă cu ochii larg deschiși Visătoare, căzută pe gânduri Părând să cugete la lucruri dureroase și triste Tușica ca pentru a o preveni pe Violeta de prezența lui și de departe Cu un glas umil și răgușit îi spuse Încearcă să dormi, nu te mai gândi la tot ce a fost S-a terminat, nu înțelegi? Trebuie să te odihnești pentru ca mâine, de vreme, să putem porni Nu, 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 nu nu-mi spune nimic, taci Să știi doar că atunci când vom fi departe de Paris Când vei fi în siguranță Ei bine, atunci vei fi liberă să mă vezi sau să nu mă mai vezi Violeta a voi să rostească câteva cuvinte, dar Claude se grăbise să dispară. Când primele raze ale soarelui în rănodaie, ea se ridică, se îmbrăcă și se așeză într-un fotoliu cu mâinile împreunate, cu capul plecat pe piept. Fu momentul când Claude își făcu apariția. În câteva minute va sosi o trăsură bună de călătorie, ai să te urci împreună cu doamna Gilbert. Eu voi urma călare și știi... Să n-ai nicio frică. Aș vrea să vă vorbesc înaintea plecării, băigui Violeta cu o emoție care o cutremura. Claude se îngălbeni. Totuși Violeta tăcea, plecase ochii și continua să tremure. Claude, printr-o sforțare disperată, zâmbea. Haide, zise el cu un glas pe care îl credea firesc. Vorbește din moment ce ai să-mi spui ceva. Eu, vezi tu, cred că... Deodată căzu în genunchi. Ascultă-mă, micuță Violeta, înainte ca bunătatea Domnului să te fie adus în viața mea ca pe o rază de soare, îmi făceam meseria fără să îmbat capul, când la Montfason, când la Piața Greve, uneori la Croix du Trahuar, sau în altă parte, mă duceam, mi se preda condamnatul sau condamnata, dar ce mai știam eu ce era? Tatăl, bunicul, străbunicul, toți au omorât, am făcut ca ei, era doar meseria familiei. Violeta asculta și era atât de uluită încât îi fucune cu să facă cea mai mică mișcare. Astfel se petreceau lucrurile," adăugă el, când iată că într-o zi te-am ridicat, te-am luat cu mine, slăbuță, micuță și atât de frumoasă, n-ai să afli niciodată ce s-a petrecut în inima mea în clipa când întindeai micile tale brațe spre mulțime." Întindeam mânuțele spre mulțime? Bineînțeles." Și eu am fost cel ce te-a cules, fiindcă n avei tată. Fără tată, exclamă Violeta zguduită de o tresărire. E adevărat că tu nu știi, te-am mințit întotdeauna. Eu nu sunt tatăl tău, termină el umil. Violeta își duse repede mâinile la ochi ca pentru a-i feri de o lumină prea puternică și murmură. Oh, Simon, în agonia ta ai spus deci adevărul. Ea rămase astfel, cu fața ascunsă în mâini, în timp ce Claude continua Iată, eu nu sunt tatăl tău, înainte de a deveni a mea, de a te fi cules, sărmană micuță părăsită Eu nu știam ce este viața, dar când te-am avut pe tine într-o zi Am observat deodată că nu mai eram același, că mi era groază să mai ucid Mă și gândeam la ceea ce vei spune tu dacă ai aflat vreodată în fricoșătorul adevăr am crezut că îmi voi regăsi liniștea renunțând la groaznica mea funcție, dar de unde strigoii roiau în jurul meu mai mult ca oricând și numai lângă tine, în micuța noastră casă din Meodon, mă mai simțeam redevenind eu însumi. Dar a fost o fericire prea mare pentru mine și te-am pierdut. Nici eu singur n-aș putea spune cât am suferit în acești ani de singurătate și deznădejde. Și iată că în momentul când te regăsesc, în clipa când puteam spera să trăiesc din nou, tu afli ceea ce am fost în realitate. Acum știi tot. Ceea ce voiam să-ți cer este doar să-mi îngădui să te salvezi, să te pun în siguranță, iar după aceea mă vei izgoni. Claude plecă capul în genunchi prăbușit în el însuși. Violeta își deschise ochii albaștri, în care elicărea o zare de lumină și cu un glas blând zise. Tată, bunul meu papa Claude, îmbrățișează-mă, vezi doar cât mă faci să sufăr. Ce ai spus? bolborosi Claude tremurând. Violeta, fără să răspundă, cuprinse cu mânuțele ei uriașele mâine ale călăului, îl făcu să se ridice și atunci când Claude... Ieșit din minți căzun în fotoliu, ea îi se așeză pe genunchi, își încolăci brațele în jurul gâtului și, punându-și adorabilul ei căpșor pe pieptul lui, repetă Tată, bunul meu tată, îmbrățișează-ți fica! Sfârșitul capitolului nou.